0: Befinden wir uns in der Generation beziehungsunfähig? Ist es wirklich so, dass man keine tiefen, festen Beziehungen mehr führen kann? Warum ist das eigentlich so und wie kommt man da eigentlich hin? Das verrate ich dir in dieser Podcast-Folge.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Liebe auf allen Ebenen von Simone Janiga. Viele Frauen denken, Liebe wäre Zufall, Glück, Schicksal oder würde so nebenher passieren. Dem ist nicht so. Nachdem Simone sich ihr Liebesglück selbst erschaffen hat, hat sie es sich zur Lebensaufgabe gemacht, anderen Frauen zu zeigen, wie sie in der Liebe ankommen können. Sie hat bereits hunderten Frauen erfolgreich geholfen, die Themen Dating, Beziehung und Liebe zu meistern. Viel Spaß beim Zuhören!
0: Ja, immer wieder höre ich sowas wie, heutzutage will ja gar keiner mehr eine feste Beziehung, alle wollen irgendwie nur noch das eine Spaß, was Lockeres oder wissen nicht, was sie wollen. Ghosting wurde gefühlt erfunden in den letzten Jahren und ja, warum ist das Ganze eigentlich so? Es gibt natürlich auch ganz viele, die sagen, wir leben in der Generation beziehungsunfähig und was damit überhaupt gemeint ist und wie man trotzdem eine glückliche Partnerschaft führen kann, das besprechen wir heute in dieser Podcast-Folge, weil ja, es ist halt ein ja, wichtiges Thema beziehungsweise ein Thema, was dir vielleicht auch begegnen wird, wenn du dich intensiver mit dem Thema Liebe beschäftigst. Aber es gibt doch einen Weg da wieder raus, denn ja, wir sind natürlich hier in einer Zeit, wo man das immer wieder und häufiger natürlich mitbekommt. Affären, Freundschaft plus, More äh, Nights Dance, ähm, aber auch offene Beziehungen, das wird ja gefühlt immer populärer, ähm, aber trotz alledem wünschen sich natürlich sehr viele eine monogame und glückliche Beziehung. Genau, warum ist das denn eigentlich so? Also warum florieren diese ganzen neuen, in Anführungsstrichen, neuen Beziehungsmodelle so sehr? Und da kommen wir dann halt eben zum Thema, ja, Generation Y. Ähm, vielleicht hast du schon davon gehört, ähm, über die Millennials schon Sachen gelesen. Ähm, ich sage noch kurz was dazu. Das sind halt, ähm, dass die Generation, die in den frühen 1980ern und späten 1990ern geboren worden ist, und natürlich gibt es bei dieser Generation wie bei jeder anderen Generation verschiedene Probleme, ähm, die im Alltag ähm, vorzufinden sind, beruflich, aber eben auch im Bereich Liebe und Beziehungen. Und man muss sich vorstellen, dass diese Generation natürlich in einer ganz anderen Zeit aufgewachsen ist, als beispielsweise deine Eltern oder deine Urgroßeltern ähm, eben auch von ganz anderen Sachen geprägt worden sind, wie beispielsweise eben... Ja, sowas wie ähm, die, das digitale Zeitalter, ne? also Handys, ähm, Dating-Plattformen und Co. es sind ja erst richtig entstanden genau in der Zeit wo diese Generation eben aufgewachsen ist. Das Rollenbild von Mann und Frau hat sich noch mal wirklich um einiges gewandelt. Viele Frauen streben eine Karriere an und haben die Möglichkeit auch dazu. Das war ja nicht immer so der Fall, dass Frau sich verwirklichen konnte beruflich. Aber eben auch Probleme, die in Beziehungen und in der Liebe nun auftauchen, die es früher weniger gab. Und ja, Woher kommen diese Probleme und was sind so wirkliche Probleme der Generation Y? Ich möchte dir natürlich sagen, dass diese Probleme nicht nur die Frauen betreffen, sondern natürlich auch die Männer der Generation. Und ich möchte auch erwähnen, dass natürlich nicht jeder, ich sage jetzt mal der klassische Millennial ist, also das Paradebeispiel, das Stereotyp für die Generation Y, sondern dass es natürlich auch Abweichungen gibt. Vielleicht kommt der ein oder andere Punkt, die tatsächlich bekannt vor, vielleicht auch ähm, eher weniger. Es hängt natürlich auch ganz viel damit ab, wie du aufgewachsen bist, wie du erzogen war, äh, wurdest, wie dein Elternhaus ist und so weiter und so weiter. Da spielen sehr viele Faktoren natürlich eine Rolle. Aber ja, es gibt diese typischen Stereotypen-Millennials, es gibt diese typischen äh, Paradebeispiel für die Generation Y und die sind mir auch in meiner Arbeit schon häufiger begegnet. Also ja, es gibt sie und deswegen werden wir darüber sprechen, weil sie eben ja tendenziell für dieses Beziehungsunfähig-Pflaster stehen und deswegen gucken wir uns das Ganze mal heute an. Also, ähm, das Problem ist eben, dass Millennials häufig denken, ne, ja, es muss ja nur irgendjemand mal da geben, der mich nimmt in meinen Ecken und Kanten. Der Traummann, der kommt schon um die Ecke und der muss auch meinen Freiraum respektieren, akzeptieren. Und ähm, ja, der wird mich schon so nehmen, ohne dass ich irgendwie was an mir ändern muss. Und ja, das ist dann häufig eher ein unrealistisches Bild von Liebe, was die meisten dann haben. Und ähm, ja, häufig werden Millennials auch von Kritikern, von, von Forschern mit Wörtern betitelt, wie sie überschätzen sich, sie sind, ähm, denken immer, sie werden überlegen, sie sind sehr eitel und gar in einigen Punkten narzisstisch. Und ja, das sind natürlich harte Worte, die über diese Generation dann gesagt wird. Ne? Du bist überschätzend, du denkst, du bist jedem überlegen, du bist eitel und gar narzisstisch. Aber wir wollen mal gucken, wie sich diese Wörter im Bereich auf die Liebe eben auswirken und schauen mal, ob etwas vielleicht auch auf dich zutrifft. Und dafür musst du dich da nicht schämen, sondern man kann an jedem dieser Punkte arbeiten. Und ich komme nochmal am Ende dazu, was eben wichtig ist, wenn du dich hier wieder erkennst. Ähm, genau, das, das Problem ist eben bei dieser Generation vor allen Dingen, dass sie nicht wirklich, ja, Sie, halt schnell, ne? sie wollen es halt schnell, am besten wollen sie den leichtesten, schnellsten Weg in der Liebe irgendwie so gehen. Ähm, aber das ist total ambivalent. Also sprich, ähm, Online-Dating, ja, probieren wir aus, aber es wird auch nur so halbherzig gemacht, da wird so ein bisschen rumgeswiped, dann wird, hat man wieder keine Lust darauf. Und ähm, ja, dadurch, dass man mit einer Vielzahl von verschiedenen Dating-Apps dann aufgewachsen ist, ähm, und natürlich dann auch eine größere, potenziell viel größere Auswahl an Partnern hat ähm, oder hatte als früher, ne? ist es natürlich so, dass ganz, ganz viele sehr oberflächlich geworden sind. Ne? Dieses Swipen und weiter äh, anschauen, wer noch so da auf der Plattform rumhängt. Es macht natürlich auch oberflächlich und die Partnerwahl ähm, wird dann einfach nur noch zu eher so einem, ne, wir passen optisch ganz so gut zu mir, ne? Also es wird nur noch auf diese oberflächlichen Kriterien geachtet und echte tiefe Verbindungen. Die werden gar nicht mehr geschlossen und das ist aber das Paradoxe, weil ganz viele Millennials sich tiefe Verbindungen wünschen, agieren aber genau gegenteilig. Es werden gar keine tiefen Verbindungen ver äh, geknüpft, weil es wird nur noch auf Oberflächlichkeiten geachtet, so nach dem Motto, ne, mit wem sehe ich denn an meiner Seite am besten aus? Womit kann ich dir meine Freundin so ein bisschen eifersüchtig machen? Ne? Bei wem denken alle, oh, der ist ja hübsch, oh, Wer hat sie den denn bekommen? Ne? Und das ist natürlich total paradox, weil auf der einen Seite wünscht man sich jemanden, der super oberflächlich ist, ähm, der nur auf den oberflächlichen Kriterien mit einem matcht, der aber gleichzeitig absoluten Tiefgang hat, obwohl man den gar nicht mit Tiefgang auswählt. Hm, schwierig. Und ähm, oft ist das dann auch, dass ich von Millennials dann auch immer wieder höre, ja, dass sie sich selber dann auch immer so als zu stark bezeichnen, zu tough ne, bei den Frauen häufiger, ähm, dass Männer ja wohl gar nicht mit ihrer Stärke zurechtkommen und ähm, kein Mann auf Augenhöhe ist und keiner so richtig gewachsen ist, der Frau. Und da sieht man dann manchmal auch so, hm, ja, äh, da kommt dieses Millennial-Überschätzungsgefühl hoch, ne, also dieses Überlegenheitsgefühl, was ganz viele haben, weil sie sich echt wirklich teilweise nur auf ihre eigenen Stärken fokussieren und ihre eigenen Schwächen gar nicht sehen. Also ja, leugnen ist vielleicht das falsche Wort dafür, sie einfach wirklich nicht kennen, nicht sehen, nicht wahrhaben wollen und sich selber so ein Stück weit auf so ein Treppchen stellen. Also dadurch, dass dann viele auch Karriere machen oder Karriere gemacht haben, ähm, ja, werden andere Kriterien, die vielleicht nicht so vorhanden sind, gar nicht mehr gesehen. Man stellt sich selber auf ein Treppchen und sagt dann immer, ja, der ist ja schlechter als dich, der, der ist ja auch schlechter als ich und, und, und. Also ähm, es wird dann halt schließlich nach dem perfekten Partner gesucht, den es natürlich nicht gibt. Und ähm, wenn man seine eigenen Schwächen nicht kennt, nicht wahrnimmt, ja, dann ist man natürlich jedem überlegen, das stimmt. Wenn man jedem überlegen ist, dann gibt es natürlich keine Partnerschaft auf Augenhöhe und kann dementsprechend natürlich auch mit niemandem in den Tiefgang gehen. Ganz logische Schlussfolgerung. Und naja, es geht nun mal in der Liebe um echte, tiefe Verbindungen und halt einfach auch darum, jemandem mal eine echte Chance zu geben und auch mal in die Seele des anderen zu blicken und nicht immer nur oberflächlich kurz abzuklappern und dann sofort zu denken, ja, der ist ja, der taugt ja nichts, ne, ich bin ja dem überlegen, sondern es geht halt einfach um echten Tiefgang und das haben halt viele in der Generation einfach komplett verlernt. Ähm, der Generation wird eben auch vorgeworfen, sie wäre einfach nicht mehr kompromissbereit, bindungsunfähig und... Ähm, ja, können langfristige Partnerschaften gar nicht mehr richtig bilden, weil dann halt immer so, ne, wenn ein Problem auftaucht, wird dann schnell zum nächsten gegangen oder wenn das Date nicht richtig läuft, wird dann eben geghostet. Ähm, ja, und das ist natürlich ein harter Vorwurf, aber der sicherlich auf einige der Generationen definitiv zutrifft. Ja, und ähm, was der Generation eben auch dann schwierig fällt, ist langfristige Entscheidungen zu treffen. Also, generell Entscheidungen treffen ist so ein Thema. Ne? Es wird sich immer viel zu viel Zeit gelassen, um Entscheidungen zu treffen. Vor allen Dingen wichtige persönliche Entscheidungen, die eigentlich ähm, klar sind oder die eigentlich schnell gefällt werden sollten, müssen dann mit Rücksprache von zahlreichen Freunden getroffen werden, tagelange Überlegung, der Nacht, die nochmal Gebrauch, um, um irgendwas da in einem zu bewegen. Das ist natürlich überhaupt sehr schwierig dann, weil man muss schon auch ein gesundes Selbstvertrauen entwickeln und auch auf sein Bauchgefühl hören, um eben dann letztendlich auch natürlich richtige Entscheidungen gut und schnell für sich treffen zu können, weil man hat nicht immer die Zeit, ja, zahlreiche Freunde zu fragen, immer wieder Rücksprache zu halten und so weiter. Und die Generation fühlt sich häufig auch schnell in ihrer Freiheit beraubt. Und deswegen macht ihr natürlich dann auch manchmal so eine langfristige Beziehung Angst. Ne? Und die Entscheidung, will ich mit diesen Menschen zusammen sein oder nicht, schnürt einem dann schon so den Atem zu. Und man möchte dann möglichst es locker halten, möglichst seinen Freiheitsdrang noch ausleben. Nur leider funktioniert das nicht. Ne? Man möchte eine langfristige, glückliche Partnerschaft auf Augenhöhe mit Zukunftsperspektive. Aber auf der anderen Seite möchte man frei sein. Keine Entscheidung treffen und am liebsten es locker halten. Also es passt halt vorne und hinten einfach nicht zusammen. Das ist natürlich ein Dilemma. Und ähm, ja, wie gesagt, Online-Dating wird dann so halbherzig gemacht, in der Hoffnung, ja irgendwann muss ja jemand äh, dabei sein. Aber Offline-Dating wird dann gar nicht gemacht. Also die wenigsten beherrschen überhaupt noch Offline-Dating. Und da gibt es dann lustige Szenarien, die ich dann immer so beobachte. Ich sage das auch mal zu meinen Frauen im Coaching, dass sie, dass sie mal ganz froh sein können, wenn, wenn sie niemals mit mir in einem Restaurant sitzen müssen. Weil ich beobachte gerne auch Menschen und beobachte halt auch immer Menschen, die sich daten. Ähm, also wenn, wenn du mich mal im Restaurant siehst und von mir beobachtet wirst, freue dich drauf. Weil ich das immer super interessant finde, diese, diese Dynamiken ähm, zu sehen, auch einzuschätzen, läuft das Date gut, läuft das Date nicht gut. Ich dann immer auch zu meinem Freund sage, wie es dann jetzt weitergehen wird, weil ich das immer schon sehr, sehr gut vorhersehen kann. Und ähm, ja, was ich dann auch immer wieder ähm, interessant finde, ist auch einfach dass einfach dieses Offline-Dating in der Generation einfach ganz anders läuft. Also viele trauen sich gar nicht mehr, jemanden anzusprechen. Die Angst vor Ablehnung, persönliche Ablehnung ist so groß geworden. Und deswegen sieht man in Restaurants kaum noch, dass irgendwie ne, Paare sich dort finden, dass man angesprochen wird oder dass man anspricht, wenn man jemanden gut findet. Ähm, sondern man vereinbart gefühlt nur noch Dates online, sucht sich online, findet sich online und dann geht man erst überhaupt ein Treffen ein. Ähm, dieses klassische ich spreche jemanden an der Bar an oder ich werde an der Bar angesprochen, das wird halt immer weniger, ähm, sondern es wird halt immer dieser Umweg gemacht. Ich habe jemanden gesehen, der war toll. Gut, ich gucke jetzt mal alle Fotos durch von der Party, ich gucke jetzt mal alle Fotos durch, die an dem Abend gemacht worden sind und irgendwo finde ich den oder ich finde irgendwie heraus, welchen Namen er hatte, um dann eben ähm, ja, ihn zu suchen und dann eventuell zu finden. Also es wird halt dieser Weg gegangen, der super kompliziert eigentlich ist, wenn man mal ehrlich ist. Aber die Angst vor dieser persönlichen Ablehnung ist sehr groß bei der Generation, weil sie eben auch so eitel ist und ähm, ja, einfach so Angst hat, abgelehnt zu werden, dass dann das ganze Kartenhaus zusammenbricht, weil die meisten ja sehr überzeugt von sich sind und wollen nicht verlieren. Sie können nicht gut verlieren, wollen nicht verlieren. Und das ist natürlich ein Problem. Dann haben wir halt den, den, den nächsten Konflikt, so diesen Drang nach Freiheit und Wachstum versus eben auch die Zeit dann für diese stabile Beziehung zu finden. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass viele ja ne, diesen Freiheitsdrang haben, alles am liebsten so locker angehen, dass man sich überhaupt nicht festlegen wollen, mal schauen, was passiert so nach dem Motto. Aber auf der anderen Seite eigentlich schon eine Beziehung wollen, die monogam fest und tief ist, ne? hm, komischer Zwiespalt. Und jetzt kommen wir aber zum nächsten Zwiespalt. Also man will absolut viel Freiheit, sein Leben nicht aufgeben, am liebsten so weiterleben, wie man weiterlebt aber möchte schon eine stabile, ernsthafte Beziehung, wo es eben auch in die Zukunfts-, nächsten Zukunftsschritte geht. Und das ist natürlich ein Problem, weil ähm, bei ganz, ganz vielen Millennials ist es, ist es wirklich so, dass einfach gefühlt eine Beziehung gar keinen Platz in ihrem Leben hat. Der Terminkalender ist so vollgepackt mit zahlreichen Verpflichtungen. Ähm, die Karriere nimmt schon viel Platz ein. Dann werden noch Weiterbildungen gemacht, weitere Studien, ähm, Stud äh, weitere Studium, irgendwelche Zertifikate, die noch eingesammelt werden, weil diese, ähm, ja, diese, diese Generation nach, nach Bildung und Weiterbildung strebt, was natürlich im ersten Moment ja gar nicht schlimm ist, aber man muss natürlich schon noch Platz in seinem Leben schaffen für eben eine Beziehung und ja, man muss anfangen, ein bisschen Abstriche zu machen und das ist bei der Generation schwierig, denn Abstriche werden nicht gerne gemacht, es wird nicht gerne gesagt, okay, ich verzichte auf XY, damit ich dann meinen Partner sehe. Es wird immer versucht, seins durchzuboxen, sein Lebenskonzept zu behalten und bloß nicht zu verändern. Das ist natürlich schwierig, weil eine Beziehung braucht Platz und es gibt genug in der Generation, die tatsächlich sehr bindungsfähig sind und die nicht repräsentativ für diese, diese, diese Generation stehen, die wirklich Lust haben, ein Leben zu teilen, die wirklich Lust haben, den Weg mit dir zu gehen. Nur das Problem ist, ja, wenn du keinen Platz schaffst für diesen Menschen in deinem Leben, dann wird er auch keine Lust auf dich haben. So ist es halt eben. Und vielen Männern macht es dann Angst, wenn die Frau sagt: Ja, mein Terminkalender ist total vollgeparkt. Da habe ich einen Termin. Und da habe ich das Hobby. Und da mache ich die Weiterbildung. Und ja, in drei Wochen kann ich dann am Samstag. Das ist dann so puh, okay, und wann wird sie irgendwann mal Zeit vielleicht für eine Familie haben? Gar nicht, oder was? Ne? So, du musst ja auch immer berücksichtigen, man datet sich im jetzt. Denn man denkt nicht, was ist in zwei, drei Jahren. Der denkt, was ist jetzt? Kann ich jetzt mir ein Leben mit dieser Frau vorstellen? Hm, nee, dann nicht. Ne? Und ähm, man muss halt auch irgendwann in, der, in dieser Generation anfangen, Prioritäten zu setzen. Und manchmal finde ich es sehr geil, weil dann habe ich da so eine Frau, die wirklich sagt so, hey, Simone, ich habe in den letzten Jahren echt nur Karriere gemacht. Ich habe jetzt tatsächlich die Möglichkeit, noch so eine Weiterbildung zu machen. Die würde aber zwei Jahre dauern. Die würde mich beruflich definitiv noch mal weiterbringen. Aber ich bin jetzt 32 und ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, dass ich echt mal das Thema Liebe angehe. Und das finde ich immer so bemerkenswert, weil ich weiß, dass es für diese Generation eine sehr schwierige Entscheidung ist, weil die meisten tatsächlich den beruflichen Weg wählen und erstmal denken so, ne, ich mache jetzt mal hier, ne, meine Beziehung, äh, meine, meinen Beruf, meine Bildung weiter. Und dann fangen erst wirklich ganz, ganz viele an, mit Mitte 30, Ende 30, sich mal Gedanken zu machen, so, upsie, ich habe ja gar keine Erfahrung in der Liebe, ich hatte bisher ja nur so Beziehungen, die unter zwei Jahre gingen oder die nicht richtig gut waren, Hilfe und das ist natürlich dann ein bisschen spät, also natürlich kann man da noch was machen, definitiv, ich habe sehr viele Frauen, die Mitte, Ende 30 sind, aber dann hat man natürlich mehr Druck, das ist halt einfach so, das kann man nicht leugnen, dass man dann mehr Druck hat. Und dass man dann natürlich auch besonders ne, schnell und gut arbeiten muss, damit man da letztendlich auch die Aussicht auf eine Beziehung auf Augenhöhe hat. Also ich kann immer empfehlen, wenn du in dieser Generation bist und diesen Konflikt hast zwischen Job und ähm, eben Beziehung, Beziehung ist genauso wichtig, also ich verstehe nicht, woher dieser Gedanke manchmal kommt, dass die Beziehung irgendwann ja eh schon kommt, also das ist ein sehr, sehr komischer Gedanke, weil für jeden Lebensbereich, den man erfolgreich meistern will, braucht man auch eben Erfahrung, die richtigen Schritte, die gegangen werden müssen, die Karriere ist ja auch nicht von heute auf morgen ähm, über Nacht ähm, so dahergeprasselt. Und so ist es le auch leider nicht mit der Liebe. In der Liebe muss man eben auch Dinge lernen, soziale Kompetenzen lernen, lernen, wie, ja, wie man selber funktioniert, wie man in der Liebe braucht, worauf man achten sollte bei der Partnerwahl, wie Dating wirklich funktioniert. Man muss auch viel lernen und Weiterbildung ist schön, sollte man auch angehen, definitiv. Aber wie wäre es auch mal, Weiterbildung in der Liebe zu betreiben? Also ja, aber das finde ich dann auch mal ganz cool bei der Generation, dass dann ganz viele auch sagen so, hey, ich habe mich schon in so vielen Sachen weitergebildet, ich bilde mich jetzt in der Liebe weiter, das finde ich ganz cool wiederum, ne? weil ähm, das hatte ich auch schon sehr erhofft, aber wie gesagt, man muss halt aufpassen, weil ähm, ja, diese Generation natürlich auch dann so ein Gefühl, diese Burnout-Erkrankung, ähm, ganz häufig dann hat, ne? also viele überarbeiten sich, weil sie sich halt eben überschätzen, wie gesagt, das sind nicht meine Worte, ne? dieses, dass, dass die überlegen, sich immer überlegen fühlen, überschätzen, sich selbst überschätzen, eitel sind und gar narzisstisch, das, das sind von anderen ähm, Forschern die Worte, das sind nicht meine Worte, ähm, aber zu dieser Überschätzung ja, passt natürlich dann auch häufig diese Burnout-Erkrankung, die in den letzten Jahren massiv angestiegen ist und ähm, ja, da merkt man natürlich schon, ne? weil wenn man sich selber überschätzt, wenn man sich selber immer dem anderen überlegen fühlt, dann ja, überarbeitet man sich schließlich auch und dann entstehen natürlich solche Sachen wie Burnout. Der Fokus steht sehr, sehr stark, nämlich bei dieser Generation auf der Leistung. Sie wollen selber immer Bestleistungen abliefern. Das Leben ist so ein bisschen wie ein Wettbewerb und das ist natürlich schwierig, vor allen Dingen in der Liebe, weil Liebe darf kein Wettbewerb sein. Liebe muss leicht sein und da sehe ich dann leider auch immer wieder, dass Frauen mit Anfang 30, Mitte 30 immer noch dieses Muster haben, dass sie tatsächlich sich eher in die nicht verfügbaren, eher schwierig erreichbaren, vergebenen, wie auch immer Männer verlieben, weil da natürlich dieses Muster total bedient wird. Ne? So dieses, ja, ich muss es mir erkämpfen, ich muss hart arbeiten, ich muss Leistung erbringen. Und das wird dann auf die Männer übertragen. Da muss ich auch Leistung bringen, ich mache ne, es mir kompliziert und schwer, ich pick mir jemanden aus, ne, der irgendwie nicht wirklich ready ist für das, was ich mir wünsche. Egal, und ne? dann wird er da umgemodelt, umgekrempelt, was natürlich gar keinen Sinn macht. Also da hat die Generation häufig das Problem, die falsche Partnerwahl zu treffen, aber es gar nicht richtig zu bemerken. Ne? So dieses, wer passt eigentlich wirklich zu dir und warum verliebst du dich in die Männer, die, in die du dich wirklich verliebst und so, und, so und so weiter. Das wird häufig von der Generation gar nicht richtig verstanden in der Tiefe. Aber ja, die meisten verlieben sich eben in die schwierig erreichbaren, verfügbaren Männer. Ähm, einfach aus diesem Leistungsgedanken tatsächlich auch heraus. Ne? Ja, was das nächste Problem dann auch häufig ist, also viele der Generation, ja, dadurch, dass sie sich selbst überschätzen, denken sie immer, sie könnten so toll kommunizieren. Aber der Fall ist ganz anders. Also ganz viele beherrschen Kommunikation gar nicht, ähm, lesen immer zwischen den Zeilen, obwohl nichts zwischen den Zeilen zu lesen ist, ähm, überinterpretieren, sind teilweise süchtig nach Erreichbarkeit. Ja, dann ist es super schwierig, diese Generation zufriedenzustellen. Entweder es wird zu wenig geschrieben oder es wird zu viel geschrieben. Ne? Und dann wird da auch schnell eben, wie ja schon gesagt, ähm, schnell geghostet oder eben schnell die Flucht angetreten, wenn jemand halt einfach nicht so perfekt ist, wie man sich das vorgestellt hat. Und ähm, ja, es ist super schwierig. Ne? Dann hatte ich ja auch schon erwähnt, dass diese Generation auch extrem teilweise Angst vor Ablehnung hat damit gar nicht konfrontiert werden will. Und deswegen entstehen natürlich auch keine Smalltalks oder sowas. Und das ist halt viel schwieriger. Und ähm, ja, dadurch ähm, wird das Ganze natürlich einfach viel zäher. Dieser ganze Dating-Prozess ähm, hat gefühlt eine ganz andere Wertigkeit. Muss man ganz, auf ganz, ganz viele Sachen anders achten, damit es überhaupt funktionieren kann beim Daten. Ähm, ja, dieses Thema ist halt einfach in den letzten Jahren ganz anders geworden als früher. Es, es entstehen natürlich dann auch durch diese fehlerhafte Kommunikation über Chat und Co. Zahlreiche Missverständnisse. Ähm, es werden Konflikte gar nicht mehr richtig aufgelöst. Und ähm, ja, dass das alles tatsächlich ein Problem ist, das sehen die wenigsten. Ne? Die meisten sagen dann immer so, ja, ja, der andere ist schuld, der hat das und das geschrieben. Ähm, da melde ich mich gar nicht mehr und und und. Also so oder es werden halt Sachen überinterpretiert, ja, das und das geschrieben, ich glaube, das bedeutet das und das, ne? ähm, obwohl das gar nicht der Fall ist, also es ist ganz schwierig in diesem Thema Kommunikation, weswegen ich das auch ähm, mit manchen echt tief auch im Coaching thematisieren muss, ähm, weil da einfach wirklich sehr, sehr viele Baustellen sind und ja, dann ist halt das Problem, dass die Generation häufig auch ungern eben diese Kompromisse eingeht, ähm, lieber so ihre, ihre eigenen Dinge durchsetzen will, schwierig, schwierig. Also, Kommunikation ist ein großes Problem und ähm, daran scheitert es tatsächlich auch ganz, ganz häufig schon in der Datingphase. Und deswegen bleiben auch viele echt sehr, sehr, sehr lange Single in dieser Generation, ohne zu merken, ja, warum eigentlich. Und. Das Problem ist dann, wenn dann so eine Beziehung bzw. so eine dating Datingphase scheitert, sagen sich viele der Generationen dann natürlich, ja, ich brauche ja niemanden. Ne? Ich, bin ja, ich bin ja so stark, ich bin ja so unabhängig, ne? ich brauche ja eigentlich auch niemanden, passt schon. Ne? Also ich werde dann schon irgendwie ein anderes Le Lebenskonzept für mich finden. Habe ja ein total ausgefülltes Leben, ne? weil der Terminkalender ist ja auch komplett zugeballert. <lacht> Aber ja, es macht es halt nicht besser, ne? weil dann überschätzt man sich wieder selbst und äh, fällt dann halt extrem in ein sehr, sehr sehr tiefes Loch, wenn man dann so die Wahrheit so ein bisschen leugnet am Ende. Ja, dann hat man halt einfach noch das Problem, mh, dass natürlich, ähm, ja, dieses falsche Selbstbild dann manchmal auch wirklich da ist, ne, dieses überschätzende falsche Selbstbild, was dann mit der Realität komplett kollidiert. Also man hat halt einfach falsche Erwartungen vom, vom Partner teilweise, ähm, hat das Gefühl ja, man müsste irgendwie sich selber auch so toll präsentieren, ne, damit der andere halt auch denkt, so, wow, die, die Frau ist es. Und dann dreht sich häufig im Date ganz viel um die Frau und um, da und, halt eben auch um den Mann, der in dieser Generation sehr stark verankert ist. Und dann ähm, haben viele das Problem, dass sie dann Monologe führen: ne? wie toll ihr Leben ist, wie toll sie sind, ähm, dass sie sich so bestmöglich präsentieren müssen, dass sie ja so individuell und so besonders wirken müssen. Und dann werden Geschichten erfunden, dann wird halt, wie gesagt, in einem Monolog ähm, stundenweise nur über sich erzählt, was natürlich super narzisstisch rüberkommt, unsympathisch und einfach eitel. Und ja, dann hat man halt das Problem, dass der andere einen natürlich nicht nochmal wiedersehen will. Ähm, genau, und dann ist es häufig natürlich auch so, dass es einfach kein, kein, kein Dialog mehr ist, kein Zuhören mehr vorhanden ist, sondern nur noch ein Reden und von sich berichten. Und das ist natürlich alles andere als irgendwie daten. Und ja, letztendlich ist es halt sehr wichtig, dass man sich natürlich auch verletzlich zeigt in einem Date, dass man Gefühle zeigen kann. Weil ohne Verletzlichkeit, ohne Gefühle, ohne Dankbarkeit und Co. flachen Gefühle eben schnell ab oder es entstehen gar keine Gefühle. Und das hat man häufig in dieser Generation. Ne? So meine Lieblingssätze sind immer, der Funke ist nicht übergesprungen. Oder, ja, dem Mann hat das gewisse Etwas gefehlt. Er hat mich nicht begeistert. Das sind so meine Lieblingssätze in der Generation. Weil die tauchen immer wieder auf. Ne? Weil natürlich, also wie soll dich jemand begeistern, wenn du immer nur sprichst? Oder wie soll dich jemand begeistern, äh, wenn du irgendwie das Gefühl hast, du müsstest den besonderssten Typen auf der ganzen Welt finden für dich? Äh, schwierig, weil ähm, wir sind halt alles Menschen. Das muss man eben auch realistisch sehen, dass wir alle im Kern irgendwo normal sind. <lacht> und äh, ja, wenn man dann halt immer nur das Perfekte und das äh, Außergewöhnliche sucht, und dann, dann findet man es natürlich nicht. Weil irgendwann wird man an den Punkt kommen, dass man merkt, oh, ist ja doch nur ein Mensch. Ne? Und ähm, ja, dementsprechend ist es halt auch wichtig, dass man natürlich guckt, okay, was erwarte ich? Was sind meine Erwartungen überhaupt gerechtfertigt? Wie kann ich in einem Date mich richtig präsentieren, dass das nicht irgendwie so wirkt, als würde ich jetzt mich nur ähm, ja, über meinen Job definieren? Und, und, und das sind wirklich echte Probleme in dieser Generation. Und ich habe ja schon gesagt, dass dazu kommt ja auch, dass viele gar nicht mehr Richtung richtig bindungsfähig sind, aber das gar nicht richtig erkennen. Ähm, dann haben die Frauen oder auch die Männer nur ne, viele Affären, Freundschaft plus Affären, One-Night-Stands, offene Beziehungen, ähm, aber wünschen sich eine langfristige Partnerschaft. Das passt halt vorne und hinten nicht zusammen. Und dann wundern sie sich ja warum passt es denn mit einer, mit einer langfristigen Partnerschaft nie bei mir? Ne? Also dann wird quasi verlangt, dass man die Freundschaft plus erst beendet, wenn man einen neuen Partner findet. Ähm, und irgendwie, ja, die ganzen Wertvorstellungen sind halt super merkwürdig. Also ne? sehr konfus, finde ich manchmal, was ich da so höre. Ne? Dann höre ich, oh, die Frau hat jetzt gerade eine Affäre am Start, hat parallel datet sie noch einen anderen und wünscht sich aber mit einem anderen eine feste Beziehung. Ja, dass das nicht funktioniert. Ja, das sollte man sich mal wirklich fragen. Natürlich kann man machen, was man will, aber wenn du eine echte, feste, tiefe Partnerschaft willst, musst du etwas an deinem Verhalten ändern. Das geht nicht. Ja, auch die, ähm, ja, das, das Fremdgehen ist natürlich auch mehr geworden. Ähm, laut einer Studie von 2020 haben sogar jetzt Frauen die Männer überholt mit dem Fremdgehen. Das sind natürlich andere Gründe, warum Frauen fremdgehen, warum Männer fremdgehen, aber ähm, das zeigt natürlich schon auch, also der. Der Anteil der Männer ist auch ganz leicht natürlich gestiegen beim Fremdgehen. Aber dass die Frauen jetzt die Männer auch überholt haben beim Fremdgehen, ähm, das zeigt halt einfach auch so diese innere Unzufriedenheit dann. Ne? diesen Drang, jemanden Perfekten finden zu wollen, sich das zu holen, was man vielleicht beim Partner nicht bekommt. Ähm, wo man natürlich dann auch schauen muss, okay, warum bist du denn so unzufrieden? Ne? Also da fehlt dann wieder diese Dankbarkeit, die Verletzlichkeit. Es wird nicht mehr richtig kommuniziert, sondern die Dinge werden dann einfach, ja, Einfach so beendet oder eben es wird fremd gegangen und daraufhin wird dann die Beziehung beendet, anstatt in diese echte Tiefe Kommunikation zu gehen, wo man dann mal wirklich sich die Zeit nimmt, die Probleme mal auszudiskutieren. Das ist halt irgendwie schwieriger geworden. Ja, ähm, wie gesagt, viele fühlen sich dann auch von den bindungsunfähigen Männern angezogen, weil sie selber eigentlich in der Tiefe gar nicht richtig bindungsfähig sind, das aber auch gar nicht wissen. Also ist es dann halt auch mal ganz wichtig, wenn man so, ich sage jetzt mal stereotypisch, für diese Generation steht, dass man echt mal an dem Mindset arbeitet. und ne? Dass man ganz viele neue Denkweisen etabliert, die gesund sind. Dass man selber zu einer besseren Version seiner selbst wird. Dass man bindungsfähig wird. Dass man kommunizieren lernt. Dass diese ganzen Dinge eben vorhanden sein sollten. Ähm, und was man die aber auch lernen kann, wenn man möchte, um eine glückliche Partnerschaft zu finden. Weil im Job... Sind diese Verhaltensweisen, die du an deinen Tag legst, nicht schädlich? Ne? Also vielleicht hast du immer, immer wieder Clinch mit irgendwelchen Arbeitskollegen oder ähm, denkst immer so, alle sind unfähig, kann natürlich sein. Aber am Ende ähm, ist es halt eben so, dass im Job dir nicht wirklich was großartig Schlechtes passiert. In der Liebe aber schon. Ähm, weil man sucht sich eben jemanden, mit dem man sein Leben 24-7 verbringen möchte oder sich das vorstellen kann. Und da achtet man natürlich auf ganz andere Kriterien als im Job. Es ist einfach so. Ja, das Thema Vertrauen ist auch ein großes Thema in dieser Generation, weil ich habe ja erzählt, diese Generation ist ja mit, mit, der, mit dem digitalen Zeitalter auch verbunden und ja sind halt einfach anders aufgewachsen als ähm, die Generation der Eltern oder der Urgroßeltern, der Großeltern oder wie auch immer. Aber ein Punkt, der auch natürlich ähm, zu sehen ist, dass, dass viele in der Generation natürlich auch ähm, die Scheidung der eigenen Eltern mitbekommen haben, aus gescheiterten Ehen entstanden sind und, und, und. Und das macht natürlich auch was mit einem. Also eine Scheidung macht immer irgendwas mit einem. Oder wenn man keinen Kontakt zum Vater hat oder sich mit der Mutter nicht versteht oder, oder, oder. Also diese Familienproblematiken, die machen was mit einem. Und das kann man nicht leugnen. Und das Problem ist aber, dass ganz viele das gar nicht merken, das gar nicht wahrhaben wollen, Probleme haben, wirklich langfristige Beziehungen einzugehen, Schwierigkeiten haben, Vertrauen aufzubauen, immer wieder die falsche Partnerwahl sich picken, aber nicht das Problem in der Tiefe angehen wollen. Weil dann ist wieder die Angst da, Hilfe anzunehmen. Dann ne? hat das Gefühl, man müsste es alleine schaffen. Wenn ich es nicht alleine geschafft habe, bin ich enttäuscht von mir oder ich enttäusche andere, wenn ich es nicht alleine hinkriege. Und das ist in diesem Bereich Liebe ganz, ganz schlimm. Ne? Weil man dann auch immer so diese falschen Vorstellungen hat von diesen ganzen Disney-Filmen und anderen Filmen, die da so ähm, liebesfilmtechnisch die zeigen, ja, so kann Liebe sein. Ne? Auf einmal kommt mit Schnip Fingerschnipps der Richtige und dann war es das. Ne? So läuft es aber in der Liebe überhaupt nicht. Vor allen Dingen, wenn du diese ganzen Problematiken hast. Ähm, dann muss man einmal sagen, so, hey, ich lasse mir jetzt mal helfen. Ähm, ich hole mir jetzt eine Expertin, wie beispielsweise mich. Ne? Ähm, ich mache das ja in meinen Coachings immer. Ich analysiere immer auch also im kostenlosen Erstgespräch und in der kostenlosen Beratung analysieren wir immer ganz genau, was sind deine Probleme, wie muss man daran arbeiten. Und die Frauen, die motiviert sind und Bock haben, was zu ändern und bereit sind, eben diese Hilfe anzunehmen, haben in wenigen Monaten so geile Ergebnisse, Ergebnisse. das ist der Wahnsinn. Aber dahin muss man erstmal kommen, zu sagen, hey, okay, ich glaube, ich habe mich überschätzt in dem Bereich. Ich glaube, ich kann es nicht alleine. Ich wollte es gerne wahrha nicht wahrhaben. Ne? Ich wollte es nicht wahrhaben, aber ich muss es wahrhaben, dass ich es alleine nicht hinbekomme. Ähm, das ist für diese Generation immer extrem schwierig. Die wollen am liebsten nie zugeben, dass sie irgendwas nicht können. Die wollen es am liebsten verdrängen. Und ähm, ja, viele verdrängen das auch jahrelang, bis dann irgendwann wirklich dieser Wunsch so stark ist, vielleicht dann doch eine Familie noch zu gründen oder doch noch mal einen Partner zu haben. Ähm, ja, und das ist dann natürlich schade, weil manchmal ist es dann letztendlich schon sehr, sehr, sehr knapp mit der Zeit. Ne? Aber ich sage immer so, hey, versuch es halt so schnell wie möglich anzugehen, ne? weil ähm, das ist halt sonst echt kompliziert. Und ähm, wie gesagt, deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass man da halt einfach auch schaut, dass man endlich mal lernt, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und das bedeutet eben auch zu schauen, was kann ich denn wirklich und wo habe ich denn keine Ahnung und das einfach auch zuzugeben. Ne? Man muss nicht immer alles alleine wissen und ähm, viele Millennials, also viele der Generation Y, ähm, bevor sie sich Hilfe nehmen, haben sie dann erstmal selber schon 80 Bücher gelesen gefühlt, ja, aber kommen halt trotzdem nicht weiter und das ist halt total schade. Weil dann hast du wieder mehrere Jahre verschwendet mit Dingen, wo du versucht hast, es selber zu machen, anstatt dir einfach helfen zu lassen. Ne? Weil auch da wieder ne, also dieses, das Leben ist ein Wettbewerb, ich muss Leistung erbringen, ich muss es irgendwie auf Biegen und Brechen alleine schaffen, ist so stark verwurzelt und das ist echt ein Problem. Ähm, ja, genauso wie dieses Problem eben loszulassen, alte Geschichten, die nicht funktioniert haben, mal zuzugeben, wenn man vielleicht in Anführungsstrichen verloren hat, ist es super schwer. Stattdessen wird dann immer so der, der, der Sündenbock für irgendwas gesucht. Ähm, so läuft es natürlich aber nicht. Ne? Ja, und ähm, letztendlich ist es natürlich so, ähm, dass dieser Leistungsanspruch, äh, ja, schön ist für den Job, aber für die Liebe eben nicht förderlich. Und dass ganz viele sich aber leider über den, über die ihre Leistung ausschließlich definieren. Also ich habe auch schon ganz oft von der Generation gehört, ich bin so selbstbewusst, ich habe eine gesunde Selbstliebe, ich liebe meinen Körper. Aber wenn man dann tiefer nachgehakt hat, gar nicht, überhaupt nicht. Also ähm, gar kein Selbstbewusstsein in der Liebe, würden niemals einen Mann ansprechen ähm, oder haben extreme Angst vor Ablehnung, haben keine gesunde Selbstliebe, weil sie akzeptieren ihren Körper nur, nur dann, wenn er funktioniert, ähm, wenn sie viel Sport treiben oder irgendwelchen Marathon, Halbmarathon oder so gel gelaufen sind. Aber wenn man mal krank ist und dann im Bett liegt und mal keinen Sport machen kann, dann ist das ganze Selbstbewusstsein, die ganze Selbstliebe eigentlich weg. Äh, wenn eine Falte auftaucht, ist der Weltuntergang oder wenn die Haare rauskommen, werden sie rausgerissen. Also da ist nicht viel mit echter, echter, tiefer Selbstliebe. Und viele der Generationen regen sich dann natürlich auch auf über dieses Liebe dich selbst, bevor du jemand anderen lieben kannst. Dann immer, ja, ja, wie denn? ne? Was soll das denn? Ich liebe mich selbst. Aber haben gar nicht begriffen, dass Selbstliebe bedeutet, dass du dich auch lieben solltest, selbst wenn du nicht funktionierst, selbst wenn du etwas nicht Geschafft hast, selbst wenn du mal nicht kannst, selbst wenn du mal zugenommen hast, selbst wenn du mal alt hast und sonstige Geschichten. Also das ist wirklich etwas, da muss noch echt Aufklärungsarbeit her. Ja, also so ein kurzer Einblick in diese Generation Y, die Millennials. Und ähm, ja, wie gesagt, also man sollte sich nicht dafür schämen, wenn man jetzt merkt, ups, ich passe ja schon in diese Gruppe rein. Es <lacht> ist ja überhaupt nicht schlimm. Nur wichtig ist halt einfach, dass man an diversen Punkten arbeiten kann, um eben selber eine bessere Version von sich selbst zu werden. Man kann in sich in diesem Bereich Liebe weiterbilden, man kann wachsen, man kann lernen, man kann Beziehungsfähiger werden, man kann besser kommunizieren lernen, um eben letztendlich auch den Partner auf Augenhöhe zu finden. Was man dafür tun muss, ist Eigenverantwortung übernehmen, sagen, dass man auch etwas mal nicht alleine kann, nicht alleine schaffen muss und einfach mal den klügeren, schlaueren und schnelleren Weg geht und zwar einfach mal jemanden fragen, der Ahnung hat. Also das ist bei dieser Generation ganz besonders wichtig und einfach auch mal wirklich die Meinung und die Ratschläge von Experten ernst nehmen und nicht immer nur glauben, dass das, was man selber glaubt, das Richtige ist. Ja, also sehr sehr ähm, interessantes Thema, wenn man sich damit intensiver auseinandersetzt. Ähm, wir können ja alle nichts dafür, wie wir aufwachsen, wie wir geboren werden oder sonst was. Aber es ist halt immer wichtig, was machst du aus deinem Leben? Und bist du Opfer deines Lebens oder machst du das Beste daraus? Das ist so die Frage. Und wie gesagt, wenn du möchtest, dass ich deine Situation analysiere, dass ich dir den passenden Plan an die Hand gebe oder wenn du gerne in mein Coaching willst, dann melde ich einfach für ein kostenloses Wartungsgespräch. Du Du kannst einfach auf meine Website gehen, www.simone-janiga.com oder du googelst einfach meinen Namen, Simone Janiga und dann kommst du eh auch auf meine Website und kannst dich dann da für ein kostenloses Beratungsgespräch eintragen und der genaue Ablauf und alles, wie das funktioniert, steht natürlich auch nochmal auf meiner Website ganz transparent drauf und ansonsten kannst du auch sehr, sehr gerne mir eine Instagram-Nachricht schreiben, wenn du hierzu noch eine Frage hast oder ja, aber glaub, und verstehe, ähm, beziehungsweise, ja, ich finde es immer sehr stark, wenn Frauen sagen, hey, ich habe mich da in dieser Podcast-Folge erkannt oder hier habe ich mich erkannt, ich glaube, das möchte ich ändern. Ähm, das, das macht mich immer un unglaublich froh, weil jede Frau hat sich eine glückliche Partnerschaft verdient, wenn sie das möchte. Und ähm, es gibt natürlich auch viele Vorteile, dass wir in dieser Zeit aufgewachsen sind, in der wir aufgewachsen sind. Aber es gibt eben auch ein paar Nachteile. Und diese Nachteile, die sollte man eben auch sehen, berücksichtigen und auch dann bearbeiten, damit man wirklich das Beste aus seinem Leben rausholen kann. Weil wir haben nur dieses eine Leben. Punkt. Also, ich freue mich, wenn ich dir helfen kann. Und ansonsten freue ich mich auf die nächste Podcast Folge. Bis dahin, deine Simone.
1: Wenn du herausfinden willst, wieso es in der Liebe bisher noch nicht geklappt hat und was deine blinden Flecken sind, trag dich gerne für ein kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch unter www.simone-janiga.com ein. mit dir teilt.